0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран и на удаленной связи с нами сегодня Семен аркадьевич Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте. На связи, слушайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, здравствуйте. замечательно. Напомню, друзья, контакты нашего самоспортал короткий номер пять пять три три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. WhatsApp, Вайбер плюс девятьсот триста семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Итак, завтра День Победы, 9 мая и 75 лет со дня нашей Великой Победы в Великой Отечественной войне. В этом году э, юбилей, к сожалению, не так пройдет, как обычно и совсем не так, как запланировано из-за ограничительных мер ввиду пандемии, но будет воздушный авиапарат, в котором, кстати говоря, примут участие 75 летательных аппаратов по числу лет, которые прошли со дня того самого, 9 мая 1945 года. Точная дата проведения парада на Красной площади по-прежнему пока не названа, но наиболее вероятно является, как мы и говорили, ранее 24 июня, это годовщина парада Победы 1945 года. Семен Аркадьевич, ну, конечно же, мы с вами сегодня поговорим, я надеюсь, о Дне Победы и о всех событиях, которые с этой датой связаны. А события, к сожалению, не всегда и очень часто нерадостные. Например, мы тут совсем недавно обсуждали горячо снос памятника Маршалу Коневу в Чехии. Так вот, новость уже сегодняшнего дня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал главу района Прага-6 Андржея Каларжа, который инициировал, прошу прощения, снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Кониму в городе. По мнению Столтенберга, занимающий выборную должность, человек имеет право принимать решения, которые он считает правильным. Отметил, что люди могут расходиться во мнениях, но использование угроз и запугивания с целью подорвать полномочия политика при этом недопустимо. Процитирую, что он сказал, вот почему мы должны решительно реагировать на что-то подобное и давать понять, что это недопустимо. Это, видимо, имеется в виду возражения наши и российского МИДа, и вообще Голоса, которые раздались из нашей страны по поводу этого ну, просто чудовищного акта вандального накануне такой даты я напомню 5 мая глава района прага 6 тот самый он држей который и инициировался памятника какой-нибудь в городе пожаловался на россию в Еврокомиссию, заявил, что снос монумента вызвал неуместную реакцию со стороны России и обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Чехии. И, кстати говоря, его взяли под охрану, потому что он вот волновался за себя. А, собственно, памятник Коневу снесли в Праге 3 апреля. Ну, и Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по этому эпизоду в МИДе Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым. Короче говоря, всеми возможными способами пытаются всячески, ну я бы даже так сказала, втоптать в грязь. Тот величайший подвиг, который совершил советский народ, и даже такого уровня чиновники уже вписываются в это ну, просто отвратительнейшее дело. Но, ведь, Семен Аркадьевич, дело не только в этом, а в том, что после того, как памятник Коневу был снесен в Чехии, они установили новый памятник. Памятник армии Власова. Танк, покрытый немецкой каской. Давайте об этом поговорим.
0: Ну, во-первых, само по себе удивительно, что генеральный секретарь НАТО вмешивается подобный вопрос. НАТО это военно-политическая группировка, да, и вот он вдруг, значит, входит в этот вопрос, да, там, муниципальный совет, значит, Праги там что-то решил. Само по себе это странно И в то же время оно понятно С какой точки зрения Надо всячески показать значит, Несостоятельность нашего государства В том что мы претендуем на великую победу И была ли великая победа Все оплевать да? Но я напомню что когда Прагу освобождала Первая украинская армия которую командовал маршал Конев да, То войскам было дано команда Не применять тяжелую артиллерию И авиацию Для чего? Чтобы сохранить памятники а вот государство, которое является на сегодняшний день доминирующим НАТО, Соединенные Штаты Америки, в феврале месяце, 1945 -го года организовали массивные удары бомбардировщиками стратегическим Б-17 по Праге, в ходе которых подлили сотни, даже тысячи людей, и было разрушено огромное количество исторических памятников и жилых домов и так далее. Господин генеральный секретарь НАТО знает об этом? Мы как-то на это реагируем, может быть, напомните? Мы вообще должны реагировать более конкретно и более жестко. Я считаю, это недостаточно жестко было начать реагирование на те безобразие, которые там установились. Как то, ликвидация памятника у него и установка памятника власовцам, о которых я более подробно ниже остановлюсь. А также напомнить и американцам, и натовцам, и, главное, чехам, кто их бомбил. И то, что американские войска находились от Праги в 80 километров, но они не пришли на помощь восставшим чехам. На помощь восставшим чехам пришла советская армия, первый украинский фронт пришел, в составе которого, кстати, воевал э, чехословацкий корпус, сформированный на территории Советского Союза. Вот нам надо более, нам более э, конкретно вести свою пропаганду. А когда такое совершается, я думаю, и что пальчиком погрозили? А может, надо было значит, нашего посла отозвать из Чехии, а чешского посла, как, как сказать, отправить в Освояси? Пожестче надо отставить свои интересы. Вешу вот, честно говоря, пар... в
1: тот момент... Когда мы наблюдаем вот такие вот акции Именно накануне такой даты, 75 лет Это же понятно, что для России это принципиально важный праздник и Это из разряда абсолютно фундаментальных вещей Мне кажется, что вот совершенно с вами здесь солидарно, Семен Аркадьевич Меры ответные должны быть Жестко. крайне жесткими Потому что, к сожалению, Конечно. иначе никто не понимает сегодня и сейчас И другие методы они вообще никак не действуют То есть внушать-то можно долго, но насколько э, это действенно. А вот когда дело доходит до серьезного, до денег, до отзыва посла, тогда вот уже как-то по-другому начинают люди смотреть на вещи.
0: Поэтому я и говорю, мы зачастую так пальчиком грозим, и все на этом потом глохнет, и все пошло. А они зато развивают на базе этого антироссийскую пропаганду, ставя под сомнение все, что было и переворачиваю. Ну, слушайте, ну генсек НАТО. Слушай, ты, дети, ты внимательно посмотри историю. Соединенные Штаты Америки Реальный хозяин этой организации в историческом плане убивала Чехов использовать тяжелую бомбардировочную авиацию. Ну а нашему внешнеполитическому ведомству, ну, пора как-то пожестче. Хватит это. пожурили и на этом дело закончат. Теперь, что касается памятник э, Власовцев, Власов. это вообще вы... Власовцам, да, Власов, сейчас поясню. это вообще вызов нам. Представляешь, стоит такой постамент, да, длинный. На нем стоит советский танк т 34 и наверху немецкая каска. А почему немецкая каска? Да потому что, о чем идет речь? В это время в районе Праги находилась первая пехотная дивизия Власова командованием генерала Бунияченко. Да? И, значит, ситуация была такая, что власовцы поняли, что, и сам Власов понял, что ситуация плохая и надо что-то делать. Да? Что делать? Значит, разрабатывались разные варианты действия плоть до самых сумасмротных, например, э, прорвать со, Росси, Советский фронт и уйти как-то уж куда. На западно Украину к бандеровцам, объединиться с ними. Там, понятно, да? Причем это достаточно большая группировка была. Мы когда говорим, мы должны четко понять, что эта группировка была 120-150 тысяч человек. В да? Это было, значит, три пехотные дивизии, бригада, отдельные подразделения, даже авиация была своя, чтобы мы понимали. Это не просто там что-то такое, да? Значит, или же идти на сближение с, к американцам, англо войскам сдаться ими, чтобы прикрыться ими и, значит, как-то отстоять. Вот Будниченко принял решение такое, значит, он выступает на, э, как на стороне восставших пражан, и, значит, э, за это ему прощаются все грехи, и американцы его со спасительными объятиями быстрее принимают, чем другие подразделения Власова. Да, он разошелся в этой плане, с Власовым по плану, да, но теперь что представляла Это первая пехотная дивизия Власова? Значит, это было достаточно большое подразделение, начиная от свыше 18 человек, ну, тысяч человек, по данным, почти 19 лишним тысяч человек, то есть это дивизия. Там были и артиллерии, то есть тяжелые артиллерии, танки, самоходные артиллерийские установки, значит, пехотные подразделения были вооружены автоматическим оружием и так далее. Но самое пиканное. внимательно, жители Праги, слушайте, Каких героев вам подсовывают. Значит, большая часть этой дивизии состояли бывшие значит, СС, ССовцы, 29-й гренадерской дивизии СС, значит, бригадан фюрера Каминского. Да? Дивизия, ССовская дивизия, внимание. Да? Дивизия была сформирована из разного рода предателей. Командовал ее бригадан фюрера Каминский. Ну, бывший гражданин Советского Союза, понятное дело. В свое время, значит, так называемый руководил локотской самоуправлением. Это сейчас, если не ошибаюсь, на территории Брянской области, а раньше было Орловской области, да. И, по сути, создал там некую самоуправляемую территорию, поддержанную гитлеровцами, и который активно участвовал в боях советских партизанов. На его совести около свыше 4 тысяч убитых жителей партизан, которые сочувствовали партизанам. Да? И когда, значит, происходили вот эти, когда советские войска подходили уже к Карловской и Брянской областям, он 30 тысяч своих сторонников, значит, увел вместе с, с немцами. И потом на базе этой, этих его подразделений было создано вот это самая 29-я гренадерская дивизия СС. Она отличилась крайним зверством, внимание, в ходе подавления Варшавского восстания. Да? В том числе пех, первая пехота Боняченко. Каска, которая вот там, над, над нашим Т-34. В ходе подавления Варшавского восстания э, э, значит, бойцы, будем так их называть, этой дивизии, э, извините, э, этой дивизии, да, значит, на то время это была Гренадерская 29-я еще дивизия, вырезали несколько кварталов польской столицы. Грабежи, изнасилования и уби уб убийство мирных жизней носило просто фантастический, катастрофический характер. По значит, откровениям одного из... Этих негодяев у каждого было от 15 до 20 золотых часов. То есть грабили все, что можно. И когда я приказываю. Злорост... Да, 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 да. Нет, пусть слушают, кто их там, чей, какие герои у них стали, пусть, пусть послушают, как ее фамилия со сложной признаками стороны. Не хочу даже запомнить. Значит, слушают пусть. Пусть и наши некоторые слушают. Чтобы жестче защищали наши интересы. И вот эти негодяи. Значит, после того, как Каминский был расстрелян, кстати, что, что, что по себе, Бригада СС, награжденный двумя железными крестами. То есть, числе один железный крест вручил ему лично Гиммлер, о нем знал лично Гитлер, да, масса других наград за зверство и убийство наших граждан, за зверство и убийство поляков в ходе Варшавы и многое другое. Впоследствии он, значит, он был... Ну, разные есть версии, в том числе и расстрелян значит, немцами за определенно каким им подсунули документ, что он агент НКВД. Но что-то не в этом, да? Эту дивизию расформировали, СССРскую, И личный состав ее вошел в состав первой пехотной дивизии генерала Буниченко. Ну, генерала Власовской армии, понятно, да? Вот они и пытались освободить. Потом, когда советский коммун сказал, нет, или они, или прекратите Через, значит, восстание значит, комитета, значит, в Праге, который восставший в Чехов, да, а он принял решение, сказал, нет, ребята, уходите, ну, тут как бы вам и не место. Вот кому установили этот памятник. И вот что это олицетворяет каска на советском танке Т-34? Ты теперь понимаешь, о чем речь идет? Это все довольно действует. прозрачно, да. Они установили памятник эсэсовцам. Место памятника, ну, место, по сути, так получается, Маршал Советского Союза, Коневу, который сделал все, чтобы сберечь чешскую столицу. А что такое не использовать авиацию, не использовать артиллерию? А, значит, это большие жертвы были сей, советских солдат, ты понимаешь, да? Ну, мы пошли на это, ну, чтобы сохранить правду я... которую мы сейчас видим.
1: Давайте с вами еще раз сформулируем вообще, что произошло. На, на мой взгляд, чехи вот такими своими действиями, которые вы только что вот, очень подробно описали, и которые резюмируются в, в том, что, во-первых, сначала снесли памятник Коню, потом поставили монумент власовцам, они просто присягнули, соответственно, вот этим вот силам нацистам, ну, тварям, уродам и подонкам, Знаете? которые просто уничтожали, грабили, устраивали концлагеря и так далее. То есть вы этим силам присягнули? Хочется вот отдельно но... сформулировать вопрос. Первый. А второе, но ну это же э, ведь не что иное, как просто предательство, как мне кажется, собственного народа, учитывая все то, что реально происходило. Те события, которые вы только что описывали.
0: А я тебе скажу, что значит, э... Роль Чехос... чехословакии тогда, да, во Второй мировой войне, она, в общем-то, неоднозначна, потому что часть населения активно участвовала, создавая оружие для вермахта. Чехословацкая военная промышленность, помнишь, как то рассказывал, была одна из ведущих в мире, свыше 40% мирового производства оружия. Значит, большая часть времени в вермахте основным танком были танки. Т, э, извини, 35Т и 38Т. Т это первая буква названия Чехословакии с немецкого языка. Да? Вот и в годы войны они очень активно работали. А вторая часть населения, которые воевали в партизанских отрядах, в чешском подполье, наконец, первым чехословацким корпусом, как раз, как я говорил, в составе Первого Украинского фронта, освобождал свою родину, Чехословакию и в том числе Прагу. Вот потомки первых, предателей, они это и делают а потомки вторых, они понимают, что происходит что-то страшное. Возможно, многие не знают, что это памятник этой карской, да, творящей, это памятник эсэсовцам. Интересно, знает ли об этом руководство НАТО? Если оно знает, тогда они считаются правоприемником
1: эсэсовской организации, что ли? Ну, ну так получается. Надо, есть, а по всему выходит так, если Столтенберг делает именно такие заявления, то выходит, что так, надо ведь называть вещи своими именами.
0: Да, и потом говорят, вот мы вмешиваемся, вот э, мы не вмешиваемся, это память нашему выдающему человеку, за то, чтобы мы вмешивались и не вмешивались, мы положили сотни тысяч убитых за освобождение Чехословакии, так, на всякий случай, мы не бомбили чешскую столицу, не неся при этом никаких потерь, как это делали ведущая страна НАТО Соединенных Штатов, поэтому мы имеем право защитить свою историю. Ну и в целом 27 положили. миллионов
1: жизней, давайте напомним, были положены на алтарь победы советских людей.
0: 27 миллионов жизней я в прошлый раз помню, дал расклад, да? Во-первых, боевые потери у нас были даже меньше, чем у гитлеровских их союзников. Да, это очень аккуратно мы должны дать. А основное убитых это были мирные жители, которые в, рам в рамках двух планов План Бекка я понял, рассказывал заместитель министра продовольствия и сельского хозяйства Германии и плана Ост подвергались физическому уничтожению. Предполагалось вообще убить не 14 миллионов мирных жителей, а убить 20-30 миллионов жителей, оставших выселить в Южную Сибирь. Они предполагали весь Советский Союз захватить, да? Вот. И я говорю Мы как тем, раз, что Симон Аркадьевич, я... плен.
1: Да, я Блин, просто хочу тогда. напомнить, вчера, вчера как раз в вечернем эфире э, у нас были в гостях коллеги Следственного комитета из управления, э, которое как раз занимается расследованием этих преступлений, геноцида и массовых убийств мирного населения в годы Великой Отечественной войны. И вот они рассказывали о тех э, эпизодах отдельных, э, которые попали к ним в руки, которыми они занимаются, вот просто чтобы у людей было представление. Еще раз хочется напомнить что происходило на территории нашей страны. То есть в одночасье за один день было убито, например, там 27 тысяч человек. По-моему, это было в Ростовской области. Если я не ошибаюсь, я сейчас найду эту информацию, подтвержу. Ну, просто вот, чтобы было понятно. Уровень. Значит, масштабы.
0: Уровень. Много умирали от голода. Я же сказал, они брали продовольствие, Все. И отдавали на все продовольствие, особенно на Украине, Беларусь, части России, ушло на вермах на его содержание, а часть уходила населению Германии. В общей сложности, поэтому люди не в боевых потерях были убиты свыше 18 миллионов человек, почти 20 миллионов человек. 20 миллионов, да, я миллионов. Вот... Это на оккупированной территории, плюс те, которые угоняли в Германию, плюс наши военнопленные, умершие от ужасных условий. Поэтому я уточнила, да, это геноцид. точно в
1: Ростовской области было, то, что я сказал, 27 тысяч человек... За один день.
0: Значит, поэтому это был крупнейший геноцид в истории человечества. Я считаю, что серьезным было недоработкой, что в свое время советская сторона не объявила о геноциде советского народа. Это крупнейший геноцид мировой истории. Я считаю, лучше поздно, чем никогда. И сейчас нашему парламенту, Госдуме и так далее, следует подумать о том, чтобы объявить эти жертвы геноцидом советского народа в годы. Великой Отечественной войны. Вот столько жизней советские люди потеряли от действий эсэсовских и прочих негодяев, которые сейчас оказываются героями в Праге, героями, которых защищает генсек НАТО. Вот таким своеобразным способом. Вот о чем идет речь.
1: Семен Аркадьевич, давайте тогда еще раз отдельно сформулируем эту очень важную мысль. Потому что, мне кажется, это должно стать одной из наших первоочередных задач. Потому что, вот я вчера уже вспоминала в эфире о том, что евреи молодцы. Потому что они никому не дают попирать память о Холокосте, и они все сделали и продолжают делать для того, чтобы эта чудовищная трагедия не была забыта. А мы, учитывая все то, что на территории нашей страны происходило в годы Великой Отечественной войны и колоссальных масштабов геноцид, к сожалению, до сих пор на такой уровень этот вопрос не подняли. Мне кажется, это ваша мысль, которую вы только что озвучили, она вот должна... Так очень уверенно прозвучать именно в стенах парламента нашего и, э, наконец, получить какое-то законодательное оформление.
0: Ну, и вне всякого сомнения, потому что, что касается Холокоста и преследования тех, кто это совершил, это абсолютно верное дело было. Но государство Израиль следит за этим не очень внимательно. Было объявлено целый ряд принятых законов, в том числе и те, кто не признает Холокоста Холокост, привлеченным к уголовной ответственности. И нам надо. Но если почти 20 миллионов жителей было убито на оккупированных территориях, в плену и значит, в Германию угнанных мирных населениях, 20 миллионов! Пора нам активнее защищать, не пальчиком грозить, надо при, признать нашим парламентом для начала. А факт геноцида советского народа в Великой Отечественной войны. Затем этот факт, я больше чем уверен, признает Беларусь, которая очень сильно пострадала от всего этого. Да? Но ну, на Украину, я надеюсь, здоровые силы там найдутся, тоже на это откликнутся. Но ну, не Зеленский и его банда это последователи бандеры предателей. Да? А, значит, я думаю, такое же понимание встретит и республики, республиках за Кавказии и Средней Азии. А при Балтах промолчим, понятное дело. Поэтому надо это делать. Надо активно защищать свою историю. Надо активно защищать память павших ни за что мирных жителей или пленных. Я же тебе приводил письмо Канариса, руководителя Абвера Кейтеля, руководителя Вермахта. да, А что так нельзя поступать с пленными, что мы сказали. Они подлежат все уничтожению, каких их мировоззрения. Так почему же мы это не хотим признать как геноцид и выйти с этим в Организации Объединенных Наций? Ну можно немного масштабнее, тоже конкретно мыслить. Это будет правильно. Аркач,
1: мы сейчас, сейчас должны прерваться на новости. Продолжим через несколько минут. Сегодня с нами в программе Семен Аркач Богдасаров.
0: Стратегия. Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Семен Аркач Богдасаров. Вы на связи, Семен Аркач?
0: Да, да, конечно.
1: Слушайте, я вот сейчас слушала рубрику, которая прозвучала да -да. у нас в эфире, сразу после новостей, ну, просто слезы наворачиваются, это невозможно спокойно слушать, про Марию Октябрьского был рассказ, это, ну, просто потрясающе, насколько сильные духом люди были, в нашей стране жили, воевали, отдавали свои жизни ради победы. И, и вот на таком фоне вдвойне как-то омерзительно смотрятся такие вещи, которые вот происходят в Чехии. Мы с вами сейчас обсуждаем памятник солдатам армии Власова, который установлен в Праге после того, как снесли памятник маршалу Коневу. Это танк Т-34, который накрыт, покрыт немецкой каской. Вот давайте тогда доведем до логического завершения нашу беседу относительно Власова, ну и дальше двинемся.
0: Ну, это дважды противно, конечно, что были предатели, и есть такое действие. Но и трижды противно, что у нас в стране есть люди, которые пытаются обелить Власова, показать его как некого такого героя, знаете, противостоящего большевикам. Да? Ну, тут же жирный Дима, он так в телеграм-канале называется, да? Товарищ Быков, не товарищ, прости господи. Слушай, вот этот человек, мы слушали, как он говорит о Гласовой, о Гитлере, да, это гражданин Российской Федерации. Это не представитель НАТО, это даже не представитель муниципалитета в Праге. Это здесь человек, который преподает в школе. Анна, в школе он преподает, которому дает эфир, значит, эхо Москвы, который учредителем является три шестерки, то бишь, Газпроммедиа. А как это? Это не противно? Это не противоречит ну, вот тому, что мы сейчас слышали. Вот до чего мы дожились. Поэтому надо жестко заступать в свои интересы. И, и бороться за то, чтобы у нас здесь не было этой подлой тварей. Как Власов. Власов это предатель, символ предательства. Это человек, который был обласкан всячески советской властью. Он был из э, небольшой деревни. Многодетной семьи, где ни черта не было его советская власть, вот ему жаловаться на советскую власть, и говорить, что он советской власти боролся, ну просто издеваться на здравом смыслом. Если белогвардейские некие деятели, которые тоже там, частично приходили к этому движению, ну они исходили из того принципа, что говорил Атаман Шкуро, хоть с чертом, но против советской власти, да, они как бы продолжение ментально были в гражданской войне, то этот-то был полностью воспитан, я не знаю, даже не воспитан, вс, схвален, да, дошел до Генерал-лейтенанта, командующий армией, командующий второй ударной армии, попал в плен и струсил, сдался. Ведь мало кто знает, что немцы, у немцев было в плену несколько наших генералов. И что когда они хотели с пропагандистской точки зрения вначале создать нечто движение, они хотели уговорить Карбышева, генерала, героя нашего. Да? Когда тот отказался, кстати, бывший царский офицер, так на всякий случай, да? Когда тот отказался потому, что был подлинным героем, а не предателем, они у зверски расправились со, с ним. Вот это знаменитое, когда его там из бронзбойда, из холодной воды на морозе, значит, э -э, заморозили, есть воспоминания одного из канадских летчиков, который попал в плен, который оказался в это время в этом лагере, он описывает героизм этого человека. И вот попадает к, нему, к ним командующая армия. Генерал-лейтенант, который изначально изъявляет желание служить ему им, этим предателям. Да? Собирается В результате Какой-то работы От а 120 до 150 тысячный сброд Это из почти 5 миллионов наших пленных Так на всякий случай Не только плены там были Там кстати были и бывшие белогвардейские э, Деятели, которые кстати быстро, был, Были быстро вытеснены Из разных положений и так далее да? И вот он формирует Эту армию предателей да? Слушайте Эта армия участвовала В ряде карательных операций в том числе в Восточной Европе против партизан. Проявлялось зверство. а зверство в ходе Варшавского восстания мы уже с тобой рассказывали. Как они дрались за, против наших войск? Если кто-то думал, что они сдавались, перебегали к нашим. Нет, такого не было. Особенно в конце войны в 1944 и до, до апреля, до, до падения Берлина 1945 -го года немцы их активно использовали в ходе ряда боевых операций. Да? Так вот они дрались со остервенением. жестко и упорно. Дрались за каждый дом. Делали дело до рукопашных сваток. Да? Они понимали, что им грозит так сказать, попадание в пыль. Это сборище предателей. И во главе с них стоял вот этот человек, который предал. И никаких оправданий ему и ему подобных быть не может. Это абсолютно, абсолютно понятно. И мы не должны позволять смотреть сквозь пальцы, как их пытаются реабилитировать. То ли Чехия в Праге не устанавливает памятник, да, в каске немецкой этой, которые были одеты эти бывшие ССР на тот момент, э -э, значит, военнослужащие Первой пехотной дивизии Власова. Или будь это в Российской Федерации, когда жирный, заплывший мозгами деятель, вызывающий обмерзение, когда особенно говорит, пытается защитить этого предателя. Я удивляюсь, мы говорим сейчас о необходимости объявления геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а может принять закон. А очень есть? хотелось
1: бы именно такой да. закон принять, потому что мы должны точно так же защитить память этих погибших людей, и замученных, как это а, сейчас происходит с Холокостом. Я об этом абсолютно убеждена. Спасибо вам за эту очень правильную, нужную, важную мысль, Семен Аркадьевич. Вот надо над этим вот, работать.
0: Значит, это уголовные ответственности лиц, которые значит, дел, предлагают усилия для реабилитации предателей, и врагов нашего государства. Почему господин Быков не понес никакого наказания? Так пожурили опять пальчик, И на этом все закончилось. А он продолжает учить детей. Ему дают эфир, где он рассказывает всякие сказки. Сейчас ну вот Интересно, что, сказать.
1: кстати, в Германии уголовная ответственность существует за попытки подвергнуть сомнению те события и, значит... Все эти факты и принятые решения Нюрнбергским трибуналом. А у нас как бы нормально, все в порядке можно.
0: Вот это говорит о очень многом. Вот очень многом. К пальчикам мы грозим тем, кто оскверняет нашу память в других странах. А даже пальчиком не грозим тем, кто внутри нашей страны вещает с канала, спонсированный, по сути, государственной компанией. Мы что делаем? Куда мы заберем? Как мы детей можем воспитывать? На чем мы собираемся им воспитывать? С одной стороны, фильмы о героизме советских людей. А с другой стороны, вот эти предатели, которые преподают этим детям. Какие? Как, что мы говорим? О чем мы говорим? Вот на самом поэтому, деле это
1: вопрос безопасности нашей страны. Конечно. Вот, ни много, ни мало, Именно так.
0: Теперь я хочу остановиться на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Это штурмы Берлина. Причем хочу остановиться в каком еще разрезе? Много у нас разных негодяев, тварей, которые говорят о э, бездарности наших великих полководцев, мясняках, опять на этой радиостанции, вещать Незоров, агент службы безопасности Урин Гордон, два дегенерата, русофобы, которые иначе, чем русскую, русских людей, рабами и ордынцами не называют. Даже Слава он бледнеет на фоне их, да, и они говорят, так вот, я много раз приводил, помнишь, мы говорим о Севастополе за 4 дня, да? В который был взят за пару дней. Так вот, Берлин, столица фашистской Германии, где были на тот момент сосредоточены все боевые части, все, что оставалось у немцев на тот момент, а это свыше полутора миллиона человек, все танки, вся авиация, все было сосредоточено. Значит, было несколько рубежей обороны, Многочисленные траншеи, противотанковые рвы, колючая проволока, минные поля. Значит, все было мобилизовано, в том числе Значит, и Бог знает чего только не было сделано. Казалось бы, эту твердыню взять невозможно. Когда англо-американское командование анализировало возможность взятия Берлина, они пришло к выводу, что это сделать не будет невозможно. А если сделать, то это принесет огромные жертвы и будет сделано в течение нескольких месяцев. Поэтому они, кстати, приняли решение на Берлин не идти, взять Любек, это город, где недалеко от границы с Данией, чтобы вдруг советская армия не взяла ее Любик и потом легко вошла в Данию. Ты понял, да? То есть они достаточно цинично действовали, да? Значит, но, несмотря на это, советская армия приступила к штурму Берлина. До штурма Берлина было проведено несколько стратегических военных операций. Да, на пост к Берлину, и уже значит, вся берлинская операция длилась. Вся берлинская операция, это не только штурм Берлина, но это изъятие стратегических высот, различных подходов к Берлину и так далее. 17 дней! Сам штурм слился буквально несколько дней. И взломали такую оборону, где каждый дом был укреплен. Дрались, в общем-то, немцы неплохо, прямо скажем, со стервенением. И не только немцы. Но и различного рода эсэсовские части из Норвегии, из Бельгии, из Франции и не только, так сказать. Откуда у нас генеральный секретарь НАТО, ты не подскажешь, чей гражданин он?
1: Ян Столтенберг, вот сейчас выясню быстренько. Ну, где-то, если
0: не ошибаюсь, норвежец он там. Вот, Вероятно, да. Что, да, да, да. Ну, вот ты норвежские подразделения СС там тоже были. И тоже участвовали в, эти, в, этих, в, эти, в этой обороне. Да,
1: несмотря на Да, ну, несмотря на это... Точно, он
0: норвежский. видишь, видишь, как я? Десяточка. Может, напомнить ему о норвежских подразделениях СС в составе немецкой армии. И в том числе обороняющий Берлин. Может, поеду он так, ведь его выступает. Значит, теперь пошли дальше. Значит, операция была грандиозная. В книгу рекордов Гиннесса... Берлинская операция вошла как крупнейшее стражение всех времен и народов. В мире, в истории человечества, в истории военной истории человечества не было столь крупномасштабных боевых действий. Только советской стороны участвовало миллион девятьсот, почти два миллиона человек. Надо отметить честно, значит, кроме советской армии, в этих боях участвовали подразделения войска польского, которые тоже понесли потери. И тем полякам, их потомкам, которые это делали, честь и хвала. Это достойные люди, вне всякого сомнений. Они сражались плечом к плечу советской армии в штурме Берлина. В общей сложности погибло 3000 военнослужащих польской армии в сражении за Берлин. Советская, значит, безвозвратные безоср... потери советской армии почти 80 тысяч человек. <coughs> вот так так воевали наши прославленные командиры, да, Жуков, Конев. И так руководил всем этим наш генералиссимус, как бы кто к нему не относился. Как говорится, никуда вы не денетесь. Но главнокомандующим, руководителем нашей страны на тот момент был Иосиф Сталин. Иначе, чем великим красным императором, я его не называю. Это был, вот, это был апофеоз всего военного искусства советской, э, советской армии, который ну, просто непревзойденный, мир не знает. После этого все признали особые заслуги не просто советской армии, а особые умения воевать на наших... Значит, генералов, офицеров и солдат. Генерал-полковник Хейнридзе, это последний значит, командующий немецкой армией, который отвечал за оборону Берлина, признавал, что в ходе штурма Берлина советская армия и советское командование показала выдающиеся способности, очень эффективно добиваясь конкретно поставленных дел, умело маневрируя и добиваясь решения своих вопросов незначительными потерями, относительно незначительными потерями. Это главный враг, это высокий военный профессионал, немецкий, признал заслуги наших, нашего генералитета, наших командующих. А мы позволяем их оскорблять какой-то нечистью, какими тварями. И смотрим на это сквозь пальцы. Когда мы хотим высказать претензии в этом плане зарубежным товарищам, правильно, давайте наводить порядок сначала внутри нашей страны. Давайте, значит, мы говорим... Вот в Конституцию новую надо э, внести обязательно э, по исторической памяти. Надо, да, давайте. А сейчас нельзя это защитить? А сейчас мы должны были в канун 70 лет услышать оскорбления эти в адрес, когда выдающих наших полководцев мясниками называют? Меня больше всего смешит такой жирный есть товарищ, я сам правда не худенький, но я последний с ним стройный марафонец. Утки. А, да, я когда вспоминаю, что в таком-то возрасте я с автоматом бегал по известным горам, и совсем другой конфедерации. Но, а значит, хочу, хочу вас поразить во вторник э, своими занятиями, э, значит, ну, не такого класса, как у Володи, но чего-то, что я тоже еще умею. А, значит, Молодец, да, Симон спорта. Да, 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 готовлюсь. Сейчас подберу форму. Значит, Но ну, это как отступление, да? И вот когда он говорит, я остальное не люблю. Да у тебя одна извилина на башке. Что ты знаешь о этом великом человеке? Ну, он нас не любит. Вот вот о чем идет речь, Анна. Мы должны защищать свое историческое прошлое и здесь, и за рубежом. Прекрасно осознавая, что во главе нашей армии, во главе все стали выдающиеся личности. За неделю взять Берлин. Ты можешь представить, что это такое? С мощнейшими оборонительными сооружениями. С огромным количеством техники, хресточенно дравшись против нас всем. Ведь Гитлер на полном серьезе считал, что Берлин может стать их Сталинградом, откуда у него фантазия в голове разыгрывается, он может перехватить инициативу и начать развить наступление. Да, на определенном этапе общей Берлинской операции немцы, даже в отдельных местах, имели локальный успех. Даже были моменты прорыва фронта. Ну, потом все это выстроили, исправили, продолжал. Совет, каток советской военной машины катить по Берлину. Конца 43-го, с начала 1944 -го года, иначе катком военным, военным катком Советского Союза, нашу армию не называем, катком шла по немецкой армии их союзникам, ломая и уничтожая все, что э, выдвигал наш противник в этом плане вместе со своими союзниками. И поэтому мы должны завтра у нас есть с победы. А потом? А потом мы что, прекратим говорить об этом или как?
1: Семен Аркавич, у нас мало времени остается до конца программы. Я просто хотела бы, в связи с тем, что вы берлинскую операцию вспомнили сейчас, отдать дань памяти и уважению моему деду Горбунову Петру михевичу который был штурманом воздушной авиации и как раз принимал участие во взятии Будапешта и Берлина, закончил войну в звании гвардии старшего лейтенанта штурманом первого класса. Штурманов такого класса в то время в стране единицы были. Так вот, он на Бостонах воевал по ленд тогда, Получал наша страна, да. эти самолеты, бомбил Берлин. Ну и второй мой дед, полковник, артиллерист, разведчик, Василий Еремьевич Палюх в одном из боев взял огонь на себя, выжил единственный в том бою, ему за это дали Орден Красного Знамени. А, вообще изначально должны были герою Советского Союза представить, но армия тогда отступала в тот момент, поэтому так случилось. А Горбунов Петр Михеевич тоже полковник. Так что вечная память и спасибо ну, и большое хвала. нашим дедам за победу. Семен Аркачев, вам огромное спасибо, спасибо за этот важный эфир. Накануне Дня Победы 9 мая, завтра 75 лет, Победы нашей Великой Великой Отечественной войне. Хочется напомнить, что министр обороны Сергей Шойгу приказал 9 мая в 22 часа по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманские, Новороссийские, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов флотов общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Ну и, конечно, воздушный парад. Завтра будет над Москвой, 9 мая. Примут участие 75 летательных аппаратов по числу лет, прошедших со дня Победы в Великой Отечественной войне. Семен Аркадьевич, еще раз спасибо большое. До спасибо, новых встреч в эфире.
0: Да, всех. Спасибо, спасибо.
1: Друзья, с Днем Победы. Всем всего самого доброго. И Победа будет и сегодня за нами. Услышимся. Всем доброго вечера.